0: 欢迎收听《科普之声》，本节目由河南省科协主办，河南省全媒体科普传播中心与河南工业大学承办。听众朋友们，大家好，我是季晨。新型冠状病毒可以通过空气传播吗？这两天，新冠病毒通过空气传播的字眼是越来越多了。在接触传播、飞沫传播和粪口传播之后，气溶胶传播可能会传播新型冠状病毒这一种新途径开始啊被大家聚焦了。网上有这样的语言散播到了大家的耳中，比如说空气藏毒能飘到几公里外，开窗通风也可能引入病毒，这些话呀被网友传得神乎其神。那么问题就来了，气溶胶到底是什么？气溶胶传播真的很危险吗？接下来就跟随着我们的节目一起来了解一下吧。这第一个问题啊，就是空气传播是空穴来风吗？我们来解答一下啊。新冠肺炎疫情发生以来，随着科学界对于病毒认识的逐步深入，病毒的传播途径已经不断的被我们公众所知道。从近距离的飞沫传播，到看不见却摸得着的接触传播，从病从口入的粪口传播，再到空气藏毒的气溶胶传播。前一段时间，宁波披露了一例新型冠状病毒感染的病例，说这个感染者呀仅与被确诊患者近距离驻留了15秒就被感染了，这个呀让新型冠状病毒的传播方式再次受到了关注。2月8号，上海市疫情防控工作领导小组新闻发布会透露，有卫生防疫专家指出，目前可以确定的新型冠状病毒所传播的途径主要为直接接触、气溶胶传播和接触传播。消息一出，在网络上立即成为了热搜话题。有网友就问了：“病毒在空气中可以飘出几里地吗？开窗通风也会中招吗？空气传毒，这该怎么防啊？”那么，我们想了解这些问题呢，必须来了解一下让人瑟瑟发抖的气溶胶到底是什么。我们来看一下专业的解释：气溶胶，学术来讲，就是漂浮在气体介质中的固态或液态颗粒所组成的气态分散系统。通俗的来讲，就是，呃，为了区别于清洁空气，常使用含尘气体或者污染气体来称呼气溶胶。其实啊，气溶胶是一种物质的存在状态。我们可以拿这个自然界中所有的现象来解释一下气溶胶到底是什么。比如说，云、雾、霾和漂浮在空气中的尘土，这些呀、啊，其实都是气溶胶。气溶胶可以人工形成，比如说打喷嚏。咳嗽产生的这些飞沫，大飞沫呢会很快的落到地面上，或者说是我们的物体表面、桌面。微小的飞沫呢就在空气中悬浮一段时间，这个呀就是气溶胶。按照这个中国疾控中心传染病处研究员冯录召的说法，病毒的气溶胶传播是指飞沫在空气中悬浮的过程中失去水分，而剩下的蛋白质和病原体组成的核形成飞沫核。可以通过这个气溶胶的形式漂浮至远处，造成远距离的传播。那么问题就来了，气溶胶到底能不能传播新冠病毒呢？虽然呀、啊，上海市的有关专家确认有气溶胶传播的渠道，但是无论是国家卫健委的诊疗方案，还是中国疾控中心的专家表态，都显示气溶胶传播这样的途径尚待明确。咱们来看一下国家卫健委在2月4号发布的新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案试行第五版显示的有什么？诊疗方案显示，经呼吸道飞沫和接触传播是主要的传播途径，气溶胶和消化道等传染途径尚待明确。就在上海市有关专家表示可以确定的病毒传播途径包括气溶胶传播的2月8号，国家卫健委发布的有第五版诊疗方案的修订版。有关气溶胶和消化道等传播途径尚待明确的表述被重申，还有这个中国疾控中心专家表示，特殊条件下才可能发生传播。除此之外呢，在国家卫健委网站“你问我答”栏目，中国疾控中心传染病处研究员冯录召表示，目前在新冠病毒主要的传播途径还是飞沫传播和接触传播。气溶胶和粪口等一系列的传播途径尚待进一步的明确。通过流行病学的调查显示，病例大多数呢还是追踪到了和确诊的病例有过近距离密切接触的情况。他表示，新型冠状病毒可以通过呼吸道飞沫传播，而飞沫传播的距离很短，不会在空气中长期悬浮，在某些特殊的条件下才可能发生气溶胶传播。例如，这个进行临床气管插管等专业医疗操作时，如果说是在这个常规的临床护理、一般的工作生活条件下，如果说我们采取了正确的佩戴口罩的方法，防止了飞沫的传播，是可以满足保护普通公众而不被感染的。那么有网友就说了：“不怕一万，就怕万一啊。尚待明确的气溶胶传播，我们该怎么做才能预防呢？”哪些具体的方法需要格外的重视，引起气溶胶的传播呢？对于这个问题，北京大学环境科学与工程学院教授、生物气溶胶研究专家廖茂盛对媒体表示说：“比如说，在汽车和办公室的环境中，没有足够的通风情况，又比较狭小，特别极端的环境是在汽车里面，气溶胶传播和飞沫应当被置于同等重要的位置上去考虑。”他说。教室也是需要考虑的。例如，在一间教室里有两三个患者，经过一段时间的病毒气溶胶累计后，没有及时通风，气溶胶传播的感染几率就会很大。但是这个地铁呀、飞机、高铁的通风情况都比较好，车厢和机舱都在持续的和外界交换空气，这个呀就不需要过多的去担心。姚毛胜还表示。其中，如果说有患者，其他的健康人通过气溶胶感染的几率就会随着患者所处的距离或者说是气流的方向有关。比如说，距离患者远，也不面迎这个气流的方向，感染的几率就会很低；反之，感染的几率就会增高。他表示，吸入病毒不一定就会感染，要看吸入的剂量与活性。剂量低，而且活病毒少，感染就不会发生。但是剂量高，病毒的活性又比较高，那就不一定了。那么接下来就是一个比较重要的问题了：公众应该如何预防室内的气溶胶感染呢？东南大学的能源与环境学院教授钱华就表示，第一，自然通风的通风量很大，开开窗，病毒稀释到一定程度，风险就会降低。通风的效果跟当前的风速、风向、开口大小和室内外温差相关。现在呀、啊。季节通风量应该是很大的，有条件的最好多频次开窗。如果说每两小时开窗十分钟，家里有新风机的开新风机，有净化器的就去开净化器。净化器呢会过滤掉气溶胶，包括这些带病毒的气溶胶。同时注意不要去触碰这个过滤网。第二就是卫生间中也要注意，现在有很多研究表示粪便也可能带有病毒，冲马桶时啊最好盖上马桶盖再冲。每个地漏灌上水，把水封做好，防止楼下的气溶胶会随着这个气体跑上来。最后，电梯间的通风很差，又是小空间，一定要佩戴好口罩，小心触摸。除此之外呢，还要勤洗手、勤擦洗，与其他人隔开一米以上的距离。